0: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich die Erlösung naht. Mit diesem Leitvers aus dem Evangelium des Lukas für den heutigen zweiten Sonntag im Advent begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier in unserer Marktkirche im Herzen der Stadt. Selbstverständlich auch im Namen aller, die an der Gestaltung dieses Gottesdienstes in vielfacher Weise beteiligt sind. Und wie habe ich mich kürzlich gefreut, als schriftlich eine Mail kam mit dem Inhalt und wir haben doch einen Chor. Also herzlichen Dank dem Jugendchor der Marktkirche unter der Leitung von Lisa Lage-Smith. Das war eine Überraschung für mich und vielleicht für Sie auch. Und schon oft habe ich in der letzten Wirrenzeit eine Sehnsucht wahrgenommen, nämlich auch die Sehnsucht, endlich mal wieder in der Gemeinschaft der Gemeinde, gemeinsam in der Kirche Abendmahl feiern zu können. Und ich denke, das wird uns bei aller Rücksicht auf die Gegebenheiten mit den Vorsichtsmaßnahmen gut tun. Darum lasst uns das heute wirklich tun im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. 아멘
1: Aus du Himmelsbahn, erbarme dich, Licht, das die Nacht erhellt, Trost der verlorenen Welt.
2: Jesus,
1: komm vom himmelstrost Jesus, Menschensohn.
0: Lasst uns beten. Gütiger Gott, wir bitten dich, lehre du uns das Geheimnis des Advents. Wie auch im Zweifel Glaube wachsen kann. Wie im Alltag Wunder geschehen können wie aus Herzlosigkeit Mitleid wächst und wie in unserer Ratlosigkeit deine Ewigkeit beginnt. Lass du uns Mut zum Leben finden, durch Jesus Christus heute und in Ewigkeit. Amen.
3: Das Evangelium für den heutigen Sonntag, den zweiten Sonntag im Advent, steht bei Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern wange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Halleluja.
0: Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Tod und das Ewige Leben. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, finden Sie nicht, dieser, dieser eine Satz mag jetzt in der Adventszeit dieses Jahres schon ganz anders klingen als in manchen zurückliegenden Jahren ohne Pandemie, ohne Corona-Chaos in dem sonst so trefflich organisierten Hannover und Deutschland. In der Presse war von Szenen aus einem tief frustrierten Deutschland und von Déjà-vu war zu lesen. Und Zorn und Aggressivität haben sich gesteigert. Und nun also noch mindestens einen weiteren Corona-Winter. nochmal Monate unter sichtbaren Ausweg aus der Pandemie, aber mit reichlich pessimistischen Prognosen aus Politik Ökologie und Wirtschaft und wie soll es dann weitergehen? Und jetzt, wenn Sie meinen, ich zähle das alles nochmal auf im Einzelnen, was heute Menschen quält und packt, muss ich Sie enttäuschen. Ich habe keine Lust mehr, die ganze Liste von fast unerträglichen Sachen manchmal, die will ich nicht nochmal herbieten. das wissen Sie selbst am besten. Einschließlich dessen, was belastet, quält und ängstet. Und manchmal verpackt ist in solchen Dingen, in Fragen, in Anklagen, in Klagen und Verzweiflung auch noch ganz was anderes. Und darüber will ich predigen. Nämlich vor etwa, äh, sagen wir mal, 2607 Jahren, also ziemlich genau im Jahre 586, vor Christi Geburt, da ging das auch schon so zu. Der Prophet Jesaja, der sieht seine ganze schöne Stadt Jerusalem samt ihrem schönen Tempel zertrümmert und vernichtet da liegen und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und die geschundenen Geflüchteten und Verzweifelten, die fragen nach Gott, und ausgerechnet der ist in ihrer Gegenwart nicht zu entdecken. Und man fragt sich, hat er uns im Stich gelassen oder hat er sich zurückgezogen in heilige Sphären? Das hält Jesaja nicht aus. Und was macht er? Er spricht, er regt Gott selber an. Und das ist heute aus dem Buch, aus dem 23, 63. und 64. Kapitel des Jesaja-Buches Predigttext. Erschrecken Sie sich nicht, das geht zur Sache. Blicke vom Himmel herab, Gott. Sieh von der Wohnstätte Deiner Heiligkeit und Deiner Majestät. Wo sind Dein Eifer und Deine Machttaten? Die Regung des Inneren und deine Erbarmung halten sich zurück mir gegenüber. Doch Du bist unser Vater, unser Erlöser von all das her. Das ist doch Dein Name. Warum, Herr, lässt Du uns von Deinen Wegen abirren? Verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten. Für eine kleine Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Gegner haben dein Heiligtum zertreten. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringt. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen. Noch nie hat man einen Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch niemand hat als jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. So Jesaja. Wahrscheinlich ist das gar nicht so aggressiv gemeint, wie es zu klingen scheint. denn wenn irgendwo auf der Welt anders und wenn es da böser zugeht, als Menschen hoffen, wo Waffen und Grausamkeit zu regieren scheinen, da werden zwar diese Fragen nach Gott lauter, aber dann merken wir plötzlich auch, in der Zeit des 30-Jährigen Krieges, der als Religionskrieg begann und als Territorialkrieg endete, mit Folter, Hexenwahn und Pest, da hat es wieder jemanden inspiriert und motiviert, sein Adventslied zu dichten. Wir haben es gerade gesungen, O Heiland, reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf." Und am Schluss kommt er zur Sache, die klingt ganz anders. Ich verstehe das als eine tiefe Sehnsucht, O klare Sonn, du schöner Stern. Dich wollten wir anschauen gern. O oh Gott, geh auf, ohne deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Und öfter als sonst spüren, dass gerade jetzt viele Menschen Kinder kennen und ahnen und tun das auch, sehnen sich nach dem Nikolaus oder manche vielleicht auch ganz gerne nach dem, was sie sich gewünscht haben. Aber Wer sehnt sich nicht nach einem schönen Weihnachtsfest mit Gottesdienst und Feier in der ganzen großen Familie? Und viele unter uns haben sich ja auch nach Normalität gesehnt. Und rund um unsere Kirche war viel Sehnsucht zu spüren, die auch verständlich und laut sich geäußert hat. Das Geschäft wieder öffnen zu dürfen und das Restaurant und das Hotel, das zeigt, wie sehr die Sehnsucht aus der Erfahrung des Mangels und der Not entsteht. Das ist nicht zu übersehen und zu übergehen. Diese Sehnsucht ist überall. An den Flüssen Babylons, an der polnischen Grenze zu Belarus, an der Aar, an der Elbe, an der Weichsel und an der Leine. Es ist eine Sehnsucht, deren Hunger nicht gestellt werden kann durch Dinge allein, durch Besitz oder Quantitäten. Zwei Wünsche, glaube ich, sind in solcher Sehnsucht versteckt. Der eine Wunsch, dass man sich wünscht nach, und sucht nach Ganzheit und nach Heil, nach einem unzerstückelten Leben. Und der andere Wunsch ist der nach Gott zur Bewältigung der Abgründe des Lebens und auch des Todes. Sehnsucht entsteht, wo der Mensch erkennt, dass er mehr braucht, als er hat. Und diese Sehnsucht kann helfen, sie kann bewahren vor Resignation und vor Verzweiflung, sogar vor Rache und Hass. Aber das gelingt nicht mit Macht und nicht mit Gewalt. Uns ist das Leben und die ganze Erde anvertraut, aber nicht unser Besitz. Und Gott zerstört nicht das Alte, sondern schafft Neues. Und dieser unser Gott ist anders auf die Welt gekommen, als oft gedacht, erwartet und vielleicht erhofft wurde. Von Jesaja bis Graf Spee. Sondern Gott kommt als Kind zur Welt und nicht nur in einer großen Machtdemonstration, sondern unscheinbar und nicht weniger wirkungsvoll. Er wird Mensch unter Menschen, hält sich nicht fern von dem, was Menschen erleben und erleiden. Und das hoffen wir. Und erhoffen sehnsüchtig immer noch und immer wieder viele Menschen. So kommt Gott leise und nicht hörbar, aber doch spürbar durch einen Machterweis seiner himmlischen Heerscharen nicht, aber er kommt selbst in Jesus Christus auf diese Erde. Und Gott ist sich nicht zu so schade vom Himmel hoch den Menschen auf Erden gegenwärtig und nahe zu sein, um Menschen zu helfen, die nicht aus noch einwissen, Kindern, die Hunger und Durst haben und in Afghanistan einfach weggeworfen wurden. Jugendlichen, die Halt und Hoffnung manchmal verloren haben oder wenigstens zu tun. Männer und Frauen, die im besten Alter aus ihrem Beruf gestoßen sind. Alte, die erschrocken sind über das nahe Ende ihres Lebens und angesichts des Unfertigen ihres Tuns, und Kranke, die auf Heilung warten. So, die so erfüllte Sehnsucht erlebe ich geradezu als schöpferische Kraft. Sie klammert sich nicht an Gegenwart und Vergangenheit, sondern motiviert für die Zukunft. Ich meine sogar, dass wir diese Sehnsucht brauchen. Im Übrigen könnte ich auch in dieser Gemeinde mit Menschen noch sprechen, von denen ich ziemlich genau zu wissen glaube, hätten sie diese Sehnsucht nicht, sie würden nicht mehr leben und unter uns sitzen. Und ich meine, dass wir diese Sehnsucht brauchen. Wie sonst soll denn der Teufelskreis der Gewalt je zerbrochen werden? Was soll sich denn wie soll sich das sonst verändern? Wie kann Frieden auf die kaputte Erde kommen? Wie kann äh, denn die Digitalisierung verändert und förderlich werden? Nicht alle Probleme lassen sich durch Algorithmen lebensdienlich lösen. Auch nicht durch Lotto übrigens. Und diese Sehnsucht, die gerade vor Weihnachten in der Adventszeit alle Jahre wieder neu erwacht, die möchte nicht zulassen, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie sehnt sich nach Frohmachenden sucht nach Aufrichtendem, nach Frieden, Achtung, Gerechtigkeit, nach etwas, das davor bewahrt, sich in den Strudel der Äußerlichkeiten dieser Zeit hineinziehen zu lassen. Und da wird auch unser Glaube, meine ich, unsere Glaubenszuversicht gebraucht. Sonst, selbst wenn wir voll Sehnsucht, voller Wünsche, Vorstellungen, Hoffnungen sind und selbst wenn wir dabei aushalten müssen, dass uns Gott verborgen bleiben kann. Weiter in unserem Warten und seinen Erwartungen kann niemand blicken, als bis dahin, dass der Himmel aufreißt, dass nichts mehr zwischen Gott und Mensch ist, nichts Trennendes, was wir uns vormachen. Wer im Dunkeln nach Licht sehnt, ist selbst nicht lichtlos. Denn die Sehnsucht allein ist schon Licht, hat Bettina von Arnim mal gemeint. Möge uns viel Licht erscheinen, damit wir Heil und Leben, Tor und Tür öffnen können. Im Advent, am Christfest und bitte auch im kommenden Jahr. Die jungen Sängerinnen und Sänger, die schon so schön gesungen haben, die singen uns das im Chor zu, von Jerusalem bis nach Hannover. Dunkelheit bedeckt alle Völker der Welt, auf Jerusalem, werde Licht, Blick empor, schaue aus, beben soll dein Herz und sich öffnen weit. Amen.
3: Liebe Gemeinde, was am Dienstag beim Oberlandesgericht Celle verhandelt worden ist, haben Sie auch aus der Presse erfahren, aber es soll auch hier erwähnt werden und angesprochen. Das Oberlandesgericht Celle hat in seinem Reformationsfenster zunächst festgestellt, Hannover, die Hannoveraner Markkirche bekommt das Reformationsfenster. In der offiziellen Verlautbarung heißt es dann unter anderem, in dem Rechtsstreit über den Einbau des von Professor Lüppertz entworfenen sogenannten Reformationsfensters haben sich der Erbe des Architekten Professor Öselen und die Marktkirche vor dem Oberlandesgericht Zelle geeinigt. In dem Vergleich haben sich die Parteien unter anderem darauf geeinigt, dass in der Nähe des noch einzubauenden Reformationsfensters ein Hinweisschild angebracht wird, mit dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass das besagte Fenster nicht zu dem von Professor Oesterlin geschaffenen Werk gehört, dem es in besonderer Weise gelungen ist, die großartige Einfachheit der spätgotischen Hallenkirche zu betonen. Durch den Vergleichsabschluss ist der Rechtsstreit beendet. Der Kirchenvorstand wird die Firma Deriks Glaskunst, die das Fenster gebaut hat, bitten, einen Zeitplan vorzulegen, wann die verbleibenden Arbeiten, dazu gehört besonders die Herstellung einer Schutzverglasung, durchgeführt werden können, Danach kann über einen Termin für den Einbau des Fensters entschieden werden, der im Frühjahr oder Frühsommer sein dürfte. Zurück zum Hier und Heute, liebe Gemeinde. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die 63. Aktion Brot für die Welt. Das Motto der diesjährigen Aktion heißt eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Brot für die Welt fördert die Hilfe zur Selbsthilfe, damit Menschen stark werden im Wandel. Brot für die Welt fördert neues Wissen für die Zukunft. Zum Beispiel lernen Bäuerinnen und Bauern in Simbabwe mit den Folgen des Klimawandels zu überleben, neue oder bessere Ein Anbautechniken zu finden und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Menschen in der Küstenregion von Bangladesch lernen, ihre Lebensweise an die veränderten Klimabedingungen anzupassen, salzresistentes Saatgut zu sehen und Regenwasser zu filtern. Wir sollten da helfen, Gott segne Gebende und jene, die die Gaben Empfangen. Jetzt bitte ich zunächst unsere Chorleiterin Lisa Lages mit ans Pult.
4: Ich möchte mich heute bei einer Chorsängerin ganz besonders bedanken die vor 16 Jahren als Gründungsmitglied, als fünfjähriges Kind mitgesungen hat. Johanna, komm doch bitte mal nach vorne. Johanna singt heute zum letzten Mal im Chor, sie singt jetzt im Bachchor und hat also vor 16 Jahren mit fünf Jahren diesen Chor mitgegründet und ich bitte die Gemeinde einmal um einen Applaus. Wir können Johanna weiterhin im Chor hören, und zwar im Bachchor, zum Beispiel beim Weihnachtsoratorium, was hoffentlich so stattfindet, zum vierten Advent hin. Leider haben wir als Jugendchor entschieden, nicht mitzuwirken, weil sonst zu viele Menschen auf zu engem Raum singen würden, was uns ganz, ganz schwer fällt, uns da zurückzuziehen. Aber Johanna ist die Einzige, die darf mitsingen. Und Johanna, du bekommst jetzt zwar keine Blumen, aber du bekommst in den nächsten Tagen eine Fotokollage von den letzten 16 Jahren, angefangen 2005 und mit einem Foto von heute wird es enden. Deswegen ist es auch noch nicht fertig. Ich wünsche Ihnen weiter noch einen schönen Gottesdienst.
3: Danke, Lisa und danke, Johanna. Ich wollte einen anderen Dank anschließen, und zwar war es uns sicher allen eine große Freude, dass Herr Fuschmann heute mit uns Gottesdienst feiert und gepredigt hat. Auf diese Weise erinnert er selbst immer wieder daran, dass er hier lange gewirkt hat und für uns da war. Und wenn wir mal vergessen sollten, uns daran zu erinnern, dann sehen Sie uns das bitte nach, Herr Fuschmann. Wir wollen Sie gerne immer wiedersehen. Zum Abendmahl, das wir nachher feiern werden, möchte ich ein paar kurze Hinweise geben. Wir möchten Sie bitten, wenn Sie am Abend mal teilnehmen, mit der Maske hier nach vorne zu kommen und die Maske erst abzulegen, wenn Sie Brot und Wein empfangen, und zwar durch den Mittelgang nach vorne kommen und danach durch die Seitengänge, durch die Seitenschiffe wieder zu Ihrem Platz zurückzukehren und dabei die Maske dann wieder anzulegen. Der Wochenspruch möge Sie begleiten. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Lasst uns beten.
0: Guter Gott, bleibe du heute, morgen und alle Zeit bei uns, bei uns allen, bei denen, die heute fern sind, die allein sind, die trauern. Bleibe bei den Kranken und Sterbenden, bei den Ängstlichen, bei den Übermütigen, bei den Zweiflern, bei den Kritikern. Bleibe bei deiner Kirche und bei allen, die Verantwortung haben in Gesellschaft und Politik. Bleibe bei deiner Menschheit und erfülle sie mit deinem Shalom. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Wir erinnern uns Geschichte von Jesus, wie sie Jahrhunderte hindurch weitererzählt wurde. In dieser Zeit des Advents bereiten wir uns vor auf seine Geburt, auf sein Kommen in unsere Welt. Wir danken dir für diesen Menschen, der das Antlitz der Erde verändert hat, weil er von einer großen Vision sprach. Vom Reich Gottes, das einmal kommen wird, vom Reich der Freiheit, der Liebe und des Friedens, von der Vollendung von Gottes Schöpfung. Er hat uns gelehrt, unseren Gott so anzurufen, wie wir es noch immer und auch heute mit seinen Worten gemeinsam tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
3: Wir erinnern uns, dass überall dort wohin Jesus kam, die Menschen ihre Menschlichkeit wiederfanden und erfüllt wurden von einem neuen Reichtum, sodass sie mit neuem Mut in ihrem Leben sich selbst einander schenken konnten.
4: Wir erinnern uns, dass er auf die Suche ging nach allen, die sich und die Welt verloren glaubten, nach denen, die traurig sind und in der Kälte stehen, und wie er immer wieder eintrat für sie, ohne die anderen zu vergessen. Das hat ihn selbst das Leben gekostet, denn die Mächtigen der Erde duldeten das nicht. Und doch wusste er sich von Gott verstanden und angenommen. Er sah sich in Liebe bestätigt. So ist er eins geworden mit seinem Gott und Vater. So konnte er, befreit von sich selbst, befreiend für andere leben.
0: Und wir denken daran, wie er in der letzten Nacht seines Lebens auf Erden, die das Brot in seine Hände nahm, sie segnete und sprach und teilte sie aus unter seinen Freunden und sprach, das ist mein Leib für euch. Und er nahm den Kelch am Tisch, das Dafür dankte er Vater, und sagte, ähm, trinkt doch alle daraus mit mir, denn das ist mein Liebesbund mit euch, mein Blut, das vergossen wird zur Versöhnung und für den Frieden mit Gott und den Menschen. Und dieser Bund soll auch heute erneuert werden. Darum kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen. Ist, dass Sie freundlicherweise durch den Mittelgang kommen und die durch die Seitenschiffe wieder auf ihren Platz zugeben. Dank sei dir, guter Gott, für deine Begleitung auf unseren Lebenswegen in Tiefen und Höhen, in Freude und Leid. Dank sei dir für alle Zuwendung, Sehnsucht und Fantasie. Wir brauchen die, um in schwierigen Zeiten Hoffnung und Zuversicht zu behalten und um Sinn zu finden in unserem Tun und Lassen. Amen.
1: Geheten im Frieden des Herrn, Gott
2: sei ewiger.
1: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.